0: Una vez, alguien preguntó a Albert Einstein cómo se sentía al ser el hombre más inteligente sobre la Tierra. Su respuesta, no sabría decirlo. Pregúntale a Nikola Tesla. Cuando consideras que la palabra genio a menudo se adjunta a las fotografías de Einstein, comienzas a entender la magnitud de su reflexión. No es curioso que la mayoría de las personas hoy en día puedan identificar a Einstein o a Edison, pero el nombre Nikola Tesla se elude. ¿Qué, exactamente, hizo a Tesla el hombre más inteligente? Y, si su influencia fue tan grande, ¿por qué su relevancia, y particularmente su conciencia altruista, ha quedado fuera de la historia? Tesla no solo era un inventor inteligente y prolífico, era uno de los humanitarios más dedicados y perseverantes de todos los tiempos. A pesar de sus defectos de personalidad, Tesla era un sabio científico y espiritual, impulsado por un solo propósito, aprovechar las fuerzas de la naturaleza para favorecer a la humanidad. Para lograr una meta final, la cual era abolir la guerra. Sin embargo, para los ricos y poderosos que buscan mantener el status quo, estas palabras desinteresadas eran la prueba de un hombre peligroso. Mientras que otros hombres se convirtieron en billonarios mediante las aplicaciones de sus ideas, Tesla a menudo se enfrentó con circunstancias muy injustas e inexplicables privaciones. Murió en un cuarto de hotel, sin dinero y solo. La mayoría de los documentales sobre Tesla celebran su inteligencia y critican su excentricidad, arrogancia y en ocasiones irresponsabilidad financiera. Pero estas perspectivas pasaron por alto el gran valor de Tesla, el cual era en contribuir con la paz, alivio y dignidad de cada ser humano. Esta verdad hizo que la vida de Tesla fuera un triunfo del espíritu humano y una tragedia por no ser visto por sus verdaderas intenciones. Cada decisión y cada acción estaban alineadas con su propósito. Únete a Universe Inside You, crea una nueva realidad y descubre cómo el altruismo de Nikola Tesla sirvió como norte a lo largo de su vida, cómo amenazó a los ricos y poderosos... ¿Y por qué lo definen como el genio más influyente, no reconocido y desinteresado? Conocemos a Nikola Tesla como inventor, ingeniero eléctrico y mecánico. Con más de 700 patentes internacionales al momento de su muerte, este inmigrante serbio-estadounidense catapultó a la humanidad a una era completamente nueva. Un mundo alimentado e iluminado por corriente eléctrica alterna. Y ese es solo el comienzo. Cientos de medios eléctricos que usamos hoy fueron creados en su cabeza. Motores de turbina, ferrocarriles eléctricos, luces de neón y fluorescentes, rayos X, radiocomunicación inalámbrica, control remoto y velocímetros son solo algunos. Gran parte de lo que inventó ni siquiera tomó forma en las siguientes décadas. Por ejemplo, sus ideas también fueron la base de la robótica humanoide moderna, misiles guiados y torpedos, helicópteros, energía solar y eólica, incluso tecnología de teléfonos móviles. Pero a pesar de toda su inteligencia y dominio, Tesla no creía ser la fuente de su grandeza, sino un conducto para ello. Dijo, mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. El conocimiento era sin duda su don. Pero él dijo, el instinto trasciende el conocimiento. Confió en su conexión con una fuente, y esa fue una comprensión de la cual se dio cuenta cuando era muy joven. ¿Qué le depara el futuro a este extraño ser, nacido de un soplo, ¿De tejido perecedero, pero inmortal, con sus poderes temerosos y divinos? ¿Qué magia será forjada por él al final? ¿Cuál será su mayor acto, su mayor logro? El 10 de julio de 1856, Nikola Tesla nació, hijo de un sacerdote ortodoxo oriental, el cuarto de cinco hijos en lo que ahora es Croacia. La leyenda dice que fue durante una tormenta eléctrica, en un momento en que el antiguo misticismo judío profetizaba la apertura de las puertas de la sabiduría sobre la tierra. De niño era diferente, y dijo que le gustaban más los libros, a menudo leyendo hasta el amanecer. El joven Nicola pasaría horas solo, lo que luego afirmó que era la fuente de su verdadera creatividad. «Estar solo, ese es el secreto de la invención», dijo. «Estar solo». Ahí es cuando nacen las ideas. Una memoria eidética le permitió recordar detalles minúsculos y resolver complicados problemas matemáticos en su cabeza. Al igual que el proceso de un artista, su concepción de una palabra o cosa era perfecta. De hecho, se cree que Leonardo da Vinci compartió esta habilidad visionaria única, la cual es tan rara y afectiva que incluso se ha comparado con ver en otra dimensión. En mi infancia, sufrí una aflicción peculiar debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas de fuertes destellos de luz, que me nublaban la visión de objetos reales e interferían con mis pensamientos y acciones. Eran imágenes de cosas y escenas que había visto en la realidad, nunca de las que yo imaginaba. Cuando se me decía una palabra, la imagen del objeto que designaba se me aparecía vívidamente ante la vista, y en ocasiones casi no era capaz de distinguir si lo que veía era tangible o no. Esto me producía una gran incomodidad y ansiedad. Aunque al principio temía este don, estas imágenes holográficas se convirtieron en la clave de su proceso creativo. Incluso la tecnología más complicada estaba muy clara en su cabeza o en su visión antes de aplicar recursos para crearla en forma física. Cuando tenía 17 años, presionado por su padre, se preparó para una vida en el seminario y se enfermó gravemente de cólera. Cuando su padre finalmente consintió en enviarlo a la mejor escuela tecnológica, Tesla dijo más tarde: Un gran peso ha desaparecido de su mente. Y añadió: He vuelto a la vida como Lázaro para el asombro de todos. De sus llamadas cercanas con la muerte, también dijo: me siento convencido de que mi preservación no fue del todo accidental, sino que fue obra del poder divino. Su vocación reemplazó su fragilidad e incluso lo vio en estos tiempos oscuros. Tesla era capaz de ver cómo la vida moderna, con su distracción y modo de supervivencia, impidió a las personas entender quiénes eran realmente. Su dolor se transformó en fortaleza, permitiéndole entender el poder que estaba en él. Desde la infancia me veía obligado a concentrar mi atención más allá de mí mismo. Esto me causaba mucho sufrimiento, pero, tal y como lo veo ahora, fue una bendición disfrazada, puesto que me enseñó a apreciar el valor inestimable de la introspección a la hora de preservar la vida y como modo de progresar. La presión de nuestras ocupaciones y la incesante corriente de impresiones que se vierten en nuestra conciencia a través de todas las puertas del conocimiento ...hacen que la existencia moderna sea arriesgada en muchos modos. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior... ...que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. La muerte prematura de millones se debe principalmente a esta causa. En la Universidad de Graz, en Austria... ...Tesla trabajó con feroz determinación para mantenerse al día... ...con la avalancha de dominio creativo en su imaginación, día y noche... Se aclimató a un ciclo de sueño único que le permitió trabajar 20 horas al día y dormir un total de 4 horas durante todo el día. Conocido como el sueño polifásico, Tesla, entre otros, prosperó teniendo tanto tiempo extra para la aplicación consciente de sus ideas. Las cartas a su padre de los profesores de su escuela advirtieron que, a menos que lo sacaran de la escuela, moriría por exceso de trabajo. Por el contrario, la vida de Tesla modeló lo que sucede cuando seguimos nuestra pasión. Alimenta la energía vital. Se me considera uno de los trabajadores más dedicados, y tal vez lo soy. Si el pensamiento es un equivalente del trabajo, pues a él he consagrado casi todas mis horas de vigilia. Pero si el trabajo se interpreta como un rendimiento determinado durante un tiempo específico, de acuerdo con una regla rígida, entonces puede que yo haya sido el peor de los araganes. Cada esfuerzo coaccionado exige un sacrificio de energía vital. Yo nunca pagué tal precio. Al contrario, he prosperado en mis pensamientos. Sintiéndose restringido en los estudios que lo distrajeron de su verdadero curso, Tesla perdió su gran respeto por la escuela y la llamó enseñanza pedante y pedagógica que hacía de un estudiante aspirante un esclavo de galera. Tesla abandonó la escuela para centrarse en inventar un modelo mejorado para la distribución de electricidad. Después de dos años de contemplación y experimentación, visualizó el modelo eléctrico de corriente alterna. Ansioso por desarrollarlo, decidió llevárselo a su héroe Thomas Edison, con la esperanza de ser asesorado, y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 28 años llegando con solo 4 céntimos, con poemas y una carta de recomendación. El desarrollo del modelo de corriente continua de Edison estaba en marcha en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Tesla consiguió un trabajo para la compañía eléctrica de Edison, su brillante innovación fue ignorada, y en su lugar, se contrató a Tesla para mejorar los generadores de Edison. Planta de energía de Edison, Nueva York, seis meses después. Seis meses después se lograron los objetivos, pero un comentario despectivo del propio Edison sobre el pago causó un gran insulto a Tesla, que, disgustado, renunció. Pero Tesla aprendió rápidamente las dificultades de los inmigrantes en los Estados Unidos mientras pasó todo un año cavando zanjas para los cables de C de Edison. Dijo, «Mi educación superior en varias ramas de la ciencia, la mecánica y la literatura me pareció una burla». Su primer negocio con sus propias patentes lo dejó estafado por hombres deshonestos. Pero Tesla no era un hombre que se dejara afectar por condiciones crueles. El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su trabajo es como el del plantador, para el futuro. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y señalar el camino. Él vive, trabaja y espera. Después de dos años dolorosos, con la ayuda de inversores, finalmente abrió un laboratorio y comenzó apasionadamente su trabajo. No creo que haya ninguna emoción que pueda atravesar el corazón humano como la que siente el inventor al ver que una creación del cerebro se desarrolla con éxito. Tales emociones hacen que un hombre olvide la comida, el sueño, los amigos, el amor, todo... Sus primeras 22 patentes fueron las creaciones más valiosas desde la invención del teléfono. Cuando George Westinghouse apareció, Tesla finalmente tuvo los medios para comercializar su modelo de corriente alterna. Mientras tanto, el sistema de Edison se estaba volviendo más popular. Pero la energía a través de la corriente continua perdería potencia al viajar, por lo que requería centrales eléctricas cada kilómetro, e incluso entonces apenas se encendía bombillas. Y el sistema de corriente alterna de Tesla, sin embargo, dado que la electricidad se regeneraba fácilmente en el camino, no solo era menos costosa, también producía mucha más energía para la luz y dispositivos eléctricos adicionales. Cuando Westinghouse fue golpeado, sin embargo, con presiones financieras, Tesla, en su afán por mejorar la humanidad, y probablemente agradecido al único hombre que había creído en él, rompió el contrato que había hecho con Westinghouse el cual le habría asegurado la comisión en sus futuras ganancias. Quizás ninguna declaración transmita las verdaderas intenciones de Tesla más que esta. El dinero no representa el valor que el hombre le ha dado. Todo mi dinero lo he invertido en experimentos con los cuales he hecho nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad vivir un poco mejor. Desafortunadamente, esta decisión le costaría mucho, cuando necesitó el apoyo financiero más adelante en su vida. Aunque ha sido criticado por ser irresponsable, imprudente e impulsivo por esta decisión, la verdad sobre Tesla no podría ser más clara. El servicio de la humanidad triunfó sobre la fortuna y la fama. Tesla tenía una fe eterna y vio la perfección absoluta de una mano divina en cada causa y efecto. Un solo rayo de luz de una estrella distante cayendo sobre el ojo de un tirano en tiempos pasados puede haber alterado el curso de su vida. Puede haber cambiado el destino de las naciones. Puede haber transformado la superficie del globo de manera intrincada. Tan inconcebiblemente complejos son los procesos en la naturaleza. Las fuerzas están en un balance perfecto, y por lo tanto, la energía de un solo pensamiento puede determinar el movimiento de un universo. Mientras tanto, tanto Tesla como Edison buscaron influencias para comercializar su método de conductividad eléctrica. El ex-héroe de Tesla buscó no solo ganarse el público, sino destruir a Tesla en el proceso. Edison eligió infundir miedo a la corriente alterna, ejemplificando bárbaramente el mismo poder que hizo que el sistema de Tesla fuera superior. Su estrategia para crear este miedo era organizar demostraciones horribles donde electrocutaba animales, gatos, perros, vacas, caballos e incluso un elefante. Y luego incluso se sugirió que se usara para ejecutar criminales. Mientras la gente miraba con horror, la manipulación tuvo éxito cuando nadie desafió a los perpetradores por sus acciones violentas y abusivas. Pero Tesla lo vio. Dijo, «La imposición de la pena de muerte no solo es bárbara e inhumana, sino innecesaria como factor en el esquema de la civilización moderna». Afortunadamente, prevaleció el sentido común, y después de un dramático debut de luz en la Feria Mundial, el modelo AC ganó la guerra, convirtiendo a Tesla y su propietario de patentes, Westinghouse, en celebridades internacionales de la noche a la mañana. Para Tesla, mientras la humanidad tuviera necesidades, habría trabajo que hacer. Sin responsabilidades familiares e impulsado por el humanitarismo, no por ganancias financieras, continuó inventando prolíficamente. Tesla continuó para cumplir con éxito su sueño de 30 años de aprovechar la hidroelectricidad de las cataratas del Niágara, un logro que lanzó al incansable inventor al escenario mundial. Después de haber aliviado directamente el trabajo pesado del siglo XIX, se hizo conocido como el misterioso inmigrante. A pesar de la fama y la notoriedad temporales, a pesar de la distracción brindada por mujeres atractivas y a pesar de la soledad, Tesla nunca se casó. Él mantuvo el rumbo. Su amor fue el servicio a través de la creación. Durante las siguientes décadas, la vida de Tesla estuvo llena de éxitos extraordinarios y únicos, mientras experimentaba con electricidad de alta frecuencia, buscando liberarse de las bombillas de Edison. Con buenas razones, jugó con la iluminación. Comprendiendo que la luz es electricidad que vibra a una frecuencia ultra alta, construyó una bobina Tesla que permitía alta frecuencia en alto voltaje, y organizó un gran espectáculo para el laboratorio de visitantes poco después creó las luces de neón fluorescencia y rayos x obteniendo el título de maestro de la luz pero estos descubrimientos palidecieron en 1890 cuando encendió una lámpara de forma inalámbrica transmitiendo energía a través del aire este fue el comienzo de la obsesión de por vida de tesla la transmisión inalámbrica de energía no para su propia gloria sino porque según él era el medio más deseable para establecer la paz universal. Podría significar el fin de la guerra. Con sus bobinas Tesla recién creadas, pronto transmitía y recibía potentes señales de radio que estaban sintonizadas para resonar a la misma frecuencia. Patentó con éxito la tecnología. Pero en las costas inglesas, su competidor de radio, la Marconi Wireless Telegraph Company, Comenzó a prosperar en los mercados bursátiles debido principalmente a las conexiones con la aristocracia inglesa. No es sorprendente que sus inversores incluyeron a Andrew Carnegie y Thomas Edison. En 1901, Marconi transmitió y recibió señales a través del Atlántico. Cuando se informó a Tesla, confiando en la oficina de patentes y en la integridad de su rival, dijo «Marconi es un buen sujeto, déjenlo continuar» está usando 17 de mis patentes. Dejen que el futuro diga la verdad y evalúe cada una de acuerdo a sus trabajos y logros. El presente es de ellos. El futuro, por el cual realmente he trabajado, es mío. Luego, justo cuando Tesla se preparaba para enviar una señal a 50 millas de distancia, un incendio en su laboratorio destruyó todo su trabajo. Costó más de un millón de dólares y lo retrasó por años. Dada la intensa competencia, es muy probable que haya sido intencionado. Tesla estaba devastado, pero siendo un hombre con un propósito determinado, sin embargo, comenzó a recrear todo su trabajo desde cero. Pero su fe y confianza se conmocionaron cuando la Oficina de Patentes de los Estados Unidos repudió de repente la patente inicial de Tesla y le dio crédito a Marconi por la invención de la radio. Esto nunca se ha explicado completamente pero es seguro decir que había hombres poderosos, incluido Edison, detrás del rival de Tesla, muchos de los cuales buscaron venganza después de que la corriente alterna destruyera la promesa que sus modelos de corriente continua habían creado inicialmente. Pero luego, en 1911, la conmoción de Tesla se convirtió en ira cuando Marconi ganó el premio Nobel por la radio en modelos que Tesla había creado primero. ¿Qué hizo que la oficina de patentes y un comité del premio Nobel ignoraran la integridad de las creaciones de Tesla? Si hubiera recibido el reconocimiento que merecía, es muy probable que la investigación de Tesla hubiera sido financiada sin esfuerzo por el resto de su vida. Lamentablemente, para entonces, Tesla no estaba en condiciones financieras para litigar un caso contra una gran corporación. Mi creencia es firme sobre la ley de la compensación. Las verdaderas recompensas siempre llegan en proporción al trabajo y a los sacrificios realizados. Cabe señalar que unos meses después de su muerte, sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la patente de radio original de Tesla, lo que fue más fácil para ellos que lidiar con la demanda de Marconi contra el gobierno. Como Tesla notó, las fuerzas naturales están en perfecto equilibrio, los siguientes dispositivos de Tesla fueron barcos y máquinas de transmisión inalámbrica por radio, aunque rara vez es reconocido por este logro. En una exhibición pública, un escritor del New York Times sugirió sumergir la embarcación y llevar dinamita como arma de guerra. Tesla rápidamente corrigió al reportero rogándole que no viera un torpedo inalámbrico. Ve allí el primero de una raza de robots, hombres mecánicos que harán el trabajo laborioso de la raza humana. Incluso Mark Twain quería capitalizar sus ideas, a las que respondió, «No deseo ser recordado como el inventor de un dispositivo puramente destructivo. Prefiero ser recordado como el inventor que abolió la guerra. Ese sería mi mayor orgullo». Tesla se interesó en el dios oriental en el espiritualismo, después de conocer a un yogui llamado Swami Vivekananda. Incluso comenzó a usar palabras sánscritas, akasha y prana para describir la fuente dentro de la materia. Los estudios de Tesla en frecuencia se profundizaron. Incluso estudió comunicación psíquica y creía que el pensamiento, siendo eléctrico, algún día se mediría. El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos previos a su existencia. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El universo es una sinfonía de vibraciones y olas. Debemos aprovechar su energía. Con la transmisión de radio desarrollada con éxito, Tesla volvió a centrarse en aprovechar y transmitir energía inalámbrica. Pero dada la importancia de la investigación, necesitaba altitud, privacidad y secreto. Se mudó a Colorado Springs y durante nueve meses realizó experimentos secretos que exploraron la transmisión electromagnética a diferentes distancias de la Tierra, desde la ionosfera a corta distancia. Su investigación muestra revelaciones espectaculares y parece que aprendió lo que buscaba. Lo más importante, los testigos vieron bombillas en el suelo iluminadas de forma inalámbrica, a millas de su fuente. Uno de los descubrimientos más importantes que hizo mientras estaba en Colorado fue el pulso o los latidos del corazón de la Tierra. Nuevamente, el descubrimiento de la resonancia de Schumann fue acreditado a otra persona 50 años después, pero Tesla fue el primero en ver que hay una frecuencia natural pulsando en la Tierra, dentro de la cual resuenan todos los sistemas biológicos, incluido nuestro cerebro y la Tierra misma. Esta frecuencia es de 7,83 hercios que se extiende a 60 kilómetros de altura, afecta nuestra salud física y, lo más importante, nuestra salud mental. Tesla reconoció que la interferencia con esta frecuencia tenía implicaciones ominosas, incluido el control mental. Las ondas alfa en el cerebro humano funcionan en este rango, y la resonancia eléctrica de la Tierra está entre 6 y 8 hercios. Por lo tanto, todo nuestro sistema biológico, el cerebro y la Tierra misma, trabajan en las mismas frecuencias. Si podemos controlar ese sistema resonante electrónicamente, podemos controlar directamente todo el sistema mental de la humanidad. Libre de los peligros que esto planteaba, Tesla encontró las respuestas en la ionosfera, muy arriba, donde pulsaba la resonancia de Schumann. Hoy en día, debido a que la frecuencia de Schumann recibe una avalancha de radiación EMF de Wi-Fi y torres de telefonía celular, existe una gran preocupación por el impacto en todos los sistemas biológicos, incluidos especialmente las abejas, las mariposas, la vida silvestre y, por supuesto, los humanos. Mientras estaba en Colorado Springs, una noche en su laboratorio, Tesla notó que su transmisor captaba una señal de radio repetida. Para su sorpresa, creía que la señal se transmitía conscientemente desde el espacio por otras formas de vida. Cuando anunció su descubrimiento, fue ridiculizado ampliamente y con malicia. Pero es bien sabido que las ondas de radio provienen del espacio. Por supuesto, su fuente no siempre es clara. Es seguro que podemos enviar un mensaje a un planeta, que podemos obtener una respuesta. Es probable que el hombre no es el único ser en el infinito dotado de una mente. Desafortunadamente, el asalto de la prensa fue el comienzo de una nueva era de relaciones públicas para Tesla. La gente puso en duda a su antiguo héroe. Inquebrantable, continuó trabajando en su visión para la humanidad. Puedes pensar que soy un soñador o que estoy muy lejos si te digo lo que realmente espero. Pero puedo decirte que espero con absoluta confianza enviar mensajes a través de la Tierra sin cables. También tengo grandes esperanzas de transmitir fuerza eléctrica de la misma manera sin desperdicio. Regresó a la ciudad de Nueva York completamente confiado en que podría lograr su objetivo final. Simplemente necesitaba los fondos para crearlo. Quizás el proyecto más importante de la carrera de Tesla fueron sus esfuerzos finales para aprovechar y transmitir energía inalámbrica desde Wardenclyffe Towers en Long Island, New York. Con su pasión y claridad renovadas por la investigación en Colorado, Tesla recibió 150.000 dólares de JP Morgan para construir lo que Morgan pensaba que era una torre de radio y lo que él creía que ganaría millones en radiodifusión. Pero Tesla no estaba interesado en ganar millones o en la radio. Un verdadero pionero y humanitario estaba interesado en aprovechar la energía de la Tierra y, por supuesto, en terminar la guerra. Mantuvo en secreto sus verdaderas intenciones. Tesla había dicho que, cuando su transmisión inalámbrica fuera exitosa, habría una aurora boreal en todo el planeta. Como era de esperar, los residentes de los alrededores fueron testigos de lo que, según ellos, parecía una aurora boreal que emanaba de su torre. Actualmente, muchas personas describen sucesos similares en Alaska, donde se encuentra HARP. Aunque el proyecto HARP es reservado, no hay duda que la influencia de Tesla abunda. Mientras tanto, la torre de radio de Marconi logró la transmisión, y cuando Morgan dudó acerca de continuar la misión de Tesla, se revelaron las verdaderas intenciones. No es sorprendente que JP Morgan revocara de inmediato y apáticamente su patrocinio. Parece que el imperio bancario no compartió el interés mutuo con las visiones de Tesla para liberar el mundo de los costos de energía. Tenía el mayor respeto por mis logros y me dio todas las pruebas de su completa fe en mi capacidad para lograr lo que me propuse hacer. No estoy dispuesto a conceder a algunas personas mezquinas y celosas la satisfacción de haber frustrado mis esfuerzos. Estos hombres no son más que microbios de una enfermedad desagradable. Mi proyecto fue retrasado por las leyes de la naturaleza. El mundo no estaba preparado para él. Estaba demasiado adelantado a su tiempo. Pero las mismas leyes prevalecerán al final y lo convertirán en un éxito triunfal. Incluso ante la derrota, Tesla se enderezó y levantó la barbilla. Nikola Tesla había declarado que odiaba la guerra. Vio la atrocidad de las armas atómicas y declaró que la energía de los átomos traería un desastre a la humanidad. Horrorizado por la idea de que su tecnología se utilizara para la invasión militar, creía que si los países podían defenderse adecuadamente, los motivos de la guerra se volverían obsoletos, y este era su objetivo. Habló en sus últimos años sobre una misteriosa arma de partículas que acabaría con los ataques a las naciones para siempre con la esperanza de que ninguna nación dominara a otra. Envió diagramas incompletos de su arma de partículas a varias naciones aliadas, incluidos los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y, por supuesto, su natal Yugoslavia. Con esta estrategia, los seis aliados tendrían que cooperar para emplear la tecnología. Aunque nunca se le ha acreditado por construir o incluso concebir la tecnología de ser partículas, en los años 40, Estados Unidos implementó un sistema de misiles antiaéreos que llamaron Proyecto Nike, y luego creó la Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa espacial que usa armas de partículas que interrumpen la estructura atómica tal como afirmó Tesla. Pero Tesla no quería guerra. Dijo, las fuerzas negativas se han vuelto de gran importancia. Entre estas hay una de mucho mayor momento que cualquier otra. Se llama guerra organizada, cuando consideramos a los millones de individuos, a menudo los más hábiles en mente y cuerpo, la flor de la humanidad, que se ven obligados a una vida de inactividad e improductividad, las inmensas sumas de dinero que se requieren diariamente para el mantenimiento de ejércitos y aparatos de guerra, lo que representa siempre tanta energía humana. Todo el esfuerzo inútilmente gastado en la producción de armas e implementos de destrucción, la pérdida de vidas y el fomento de un espíritu bárbaro nos horroriza la pérdida inestimable para la humanidad que la existencia de estas condiciones deplorables debe implicar. ¿Qué podemos hacer para combatir lo mejor posible este gran mal? En enero de 1943 y en sus últimos días, Tesla había programado compartir estos planes con el gobierno de los Estados Unidos cuando murió inesperadamente la noche anterior fue un final triste para un gran servidor de la humanidad. Había pasado sus últimos años en el parque con palomas y al no tener dinero estaba endeudado en un hotel. No es sorprendente que su investigación desapareció de inmediato. Después de que Tesla soportó tantos años de denigración pública y pobreza, está claro que su investigación aún era de gran importancia. En los años posteriores a su muerte, aunque sus contribuciones científicas se han observado, su anhelo por el fin de la guerra a menudo se pasa por alto. Él mismo dijo, «De esta guerra, la más grande desde el comienzo de la historia, debe nacer un mundo nuevo, un mundo que justifique los sacrificios ofrecidos por la humanidad. Este nuevo mundo debe ser un mundo en el que no habrá explotación de los débiles por parte de los fuertes, de los buenos por los malos» donde no habrá humillación de los pobres por la violencia de los ricos, donde los productos del intelecto, la ciencia y el arte, servirán a la sociedad para la mejora y el embellecimiento de la vida, y no a los individuos para alcanzar la riqueza. Este nuevo mundo no será un mundo de oprimidos y humillados, sino de hombres libres y naciones libres, iguales en dignidad y respeto para el hombre. Para los ricos y poderosos de esa época, y de hecho de cualquier época, que buscan mantener el status quo, estas palabras desinteresadas son las expresiones de un hombre peligroso. Nikola Tesla no era perfecto. Tenía fobias paralizantes sobre gérmenes, desconfianza en las mujeres, y ciertamente tenía obsesiones con los números, eligiendo quedarse en habitaciones de hotel con los números 3, 6 y 9. Carecía de etiqueta social, y cuando se trataba de percibir el punto de vista de los demás, incluidos sus patrocinadores, a veces hacía comentarios arrogantes sobre su propio significado histórico, que ciertamente no apreciaban, incluso cuando era claramente cierto. También expresó creencias poco compasivas sobre la eugenesia, principalmente que los criminales y los enfermos mentales deberían ser esterilizados. Aunque realmente impactante, la esterilización era solo una estrategia para terminar el sufrimiento, Tesla entendió la interconexión de todas las personas e incluso experimentó su dolor empáticamente. Cuando hablamos del hombre, tenemos una concepción de la humanidad como un todo, y antes de aplicar métodos científicos a la investigación de su movimiento, debemos aceptar esto como un hecho físico. Pero ¿puede alguien dudar hoy de que todos los millones de individuos y todos los innumerables tipos y personajes constituyen una entidad, una unidad? Aunque somos libres de pensar y actuar, estamos unidos, como las estrellas en el firmamento, con lazos inseparables. Estos lazos no se pueden ver, pero podemos sentirlos. Me corté el dedo y me duele. Este dedo es parte de mí. Veo a un amigo herido y a mí también me duele. Mi amigo y yo somos uno. Y ahora veo derribado a un enemigo. Un trozo de materia que, de todos los trozos de materia en el universo, me importa menos, y todavía me entristece. ¿No prueba eso que cada uno de nosotros es solo una parte de un todo? Claramente, Nikola Tesla vio la interconexión en interdependencia de toda la humanidad. Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender sus estrategias, aunque controversas, como un medio para acabar con el sufrimiento. Es curioso que sepamos tan poco del hombre que contribuyó tanto a la ciencia y a la tecnología. Pero es aún más misterioso cuando descubres la magnitud de la mente y el corazón de donde vino. Nikola Tesla fue un visionario, cuyo objetivo principal era aprovechar las fuerzas de la naturaleza para el servicio de la humanidad. Si bien muchas personas se beneficiaron enormemente de sus contribuciones, su vida estuvo llena de resistencia en todo momento. Tesla reconoció que, de todas las resistencias, la que más retrasa el movimiento humano es la ignorancia, lo que Buda llamó el mal más grande del mundo. También reconoció que, es paradójico, pero real, decir que entre más sabemos, más ignorantes nos volvemos, en el sentido absoluto, ya que a través del entendimiento nos volvemos conscientes de nuestras limitantes. Finalmente, en reflejo de sus propios logros y fracasos, Nikola Tesla dijo, «Todo lo que fue grandioso en el pasado fue ridiculizado, condenado, combatido y reprimido, solo para emerger más poderosa y triunfalmente de la lucha. Tesla era un hombre que quería servir a la humanidad haciendo sus vidas más fáciles, y ciertamente menos costosas, y en este proceso desafió poderosas estructuras económicas». ¿Cómo sería nuestra vida si Tesla no hubiera sido frustrado por su plan? ¿Habría tenido éxito con su investigación y experimentación para crear energía inalámbrica gratuita? ¿Todos, en todas partes, tendrían una vida más fácil y económica? Y, sobre todo, ¿seguiría siendo necesaria la guerra? Tesla reconoció que el mundo no estaba listo para sus ideas pero nunca dejó de esperar que un joven algún día pudiera ayudarnos a todos. Un joven peligroso que, sin embargo, afirmó, «Hay algo dentro de mí que podría ser una ilusión, como suele ocurrir con jóvenes venturosos, pero si tuviera la suerte de alcanzar algunos de mis ideales, lo haría en nombre de toda la humanidad. Si esas esperanzas se cumplieran, los pensamientos más emocionantes serían que es obra de un serbio». Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.